0: Por decir algo
1: ¿Qué temazo de la música uruguaya este?
2: Cambio de dolor por libertad ¿Pero quién canta? Canta una artista rusa llamada Nana Arixamia. Canta en español, ¿no? Está cantando en español en el, en el programa X Factor de, de Rusia En esa versión, cambio de olor Con, con toques flamencos, ¿no? Estirillo, a ver Para
1: hacer una rusa cantando en español, bastante digno la pronunciación. Sí, muy lindo. No la encuentro en Google igual.
2: Eh, porque me costó traducir el nombre en cirílico al español. No es tan sencillo. Eh, pero le pasamos el link, pues, y, y, y ven a la gran nana Araxamia. Ya mismo le tuiteo. Está impecable. Eddie, el hombre de bien... Se cumplen 100 años de la Revolución Bolchevique el 7 de noviembre ¿Qué dice el hombre de bien?
0: Eh, eh, el hombre de bien quiere mucho a Natalia Oreiro. eso es lo primero que te voy a decir <risa> Lo segundo es, es eh, el hombre de bien, si juega un partido, por ejemplo eh, La Revolución Bolchevique contra el anarquismo Va a estar del lado del anarquismo, inevitablemente Porque la derrota eh, es una de las cosas que más le gustan al hombre de bien eh, y el, el, el comunismo, se, una de las cosas preferidas del comunismo fue perseguir hasta la muerte a los anarquistas que querían este mundo mejor. Entonces, cuando jueguen ese partido eh, comunistas contra anarquistas, ¿qué sería ese partido? Por ejemplo, sería cuadro de Livorno contra defensores de Belgrano, por ejemplo. Va a hinchar por defensores por de Belgrano.
2: Claro, pero si juega un partido, la Rusia zarista contra... Eh, los bolcheviques
0: y ahí va a jugar va, va a defender a muerte los colores de la revolución bolchevique o sea para afuera se defiende la revolución bolchevique y para adentro se les recuerda eh, su bueno su, su, su gran cariño por cocinar con internacionales socialistas eh, perseguir a, a magno por toda ucrania y, y no permitirle instalar su su campesinado anarquista todas esas cosas horribles pero bueno
2: Bien, clarísimo. Me, me gusta la postura del hombre de bien. Eh, hay que decir, primero que nada. Me insultan por interno. Cosa. Sí. Sí. Que el, es el 7 de noviembre en el calendario gregoriano. O pero, sea, fue el martes pasado. Fue el martes pasado, pero, por, pero se le llama y se la conoce obviamente como Revolución de Octubre, porque por aquellos años, por principio del siglo XX, el, la Rusia zarista usaba el calendario juliano de julio. Y que en 1918, Mola. atento con esto Rusia pasó del 1 de febrero al 14 de febrero Reíste el cambio de hora Oh, quedaron 13 sí. días en un agujero negro ahí No sé, eh, son días que no existieron Porque había que <risa> pasar del, del calendario juliano a gregoriano Así que te levantaste un 1 de febrero Te fuiste a dormir y te levantaste un 15 Muy bien ah, listo, eh. Dicho esto La revolución rusa eh, La revolución de octubre y la de bolchevique Hizo que el fútbol que había entrado por, por San Petersburgo, que era un deporte de clases altas principalmente, asociado a, a, a la Europa aristocracia, parara de crecer y, y tuviera que reorganizarse. Y la verdad es que la primera liga soviética de todas se juega recién en 1936. Ajá. Ah. Eh, pasó bastante tiempo Y el primer partido de, de la Unión Soviética Como selección de fútbol Fue en 1924 Recordemos que después de la Revolución de Octubre del 18 Entra en una guerra civil ¿Verdad? Los rojos contra los blancos Y después se terminan imponiendo Los bolcheviques Y, y empieza la Unión Soviética A, a funcionar eh, En esos años, en el 20, diciembre del 23 Y en el 24 juega su primer partido Contra Turquía y hasta... Hasta la década del 50, la URSS como selección de fútbol se iba a pasar jugando amistosos con, entre Turquía y Suecia. Bien. No jugaba internacionalmente porque el mundo competitivo del fútbol le da un poco la espalda, primero por, por el odio al comunismo que había y además después porque estamos hablando de unos años bastante complicados en Europa, con un montón de guerras, más allá de las guerras mundiales, y eso hacía de que la URSS no participara a, a nivel internacional y que el había muy poco contacto entre el fútbol soviético y lo que estaba pasando afuera. Lo más llamativo es una gira de la selección de Euskadi en 1937. Ajá. Los vascos fueron a hacer una gira a, a la URSS y cuentan que, que ganaron los vascos todos los partidos fácilmente, que desnudaron un montón de debilidades que tenían los soviéticos y que a partir de ahí se pusieron a trabajar fuerte. Y en la década del 50, finales del 50, la URSS, Empieza a jugar campeonatos internacionales Y le empieza a ir muy bien Y ahí es donde vamos a, a centrarnos En esa década del 50 Y para eso voy a contar la historia Como ustedes decían De Eduard Strilsov El, el Pelé ruso Pero la vamos a contar como si fuera un cuento ruso ¿Está? Oh, encanta eso... me
1: encanta, me encanta ¿Cómo son los cuentos rusos?
2: Eh, los cuentos rusos para arrancar siempre terminan mal Vamos a arrancar por ahí
1: Bien, cosa este que te caso,
2: encanta a vos, ¿no? A mí me gusta mucho. Yo tenía un libro, mi abuela en realidad tenía un libro de fábulas rusas, Rupelsink y un montón de otras fábulas. Y recuerdo que era un libro que me daba bastante temor, pese a ser cuento para niños. Pero bueno, eh, vamos a, a tener la ayuda de Sergei Prokofiev. ¿No lo tienen a Prokofiev?
1: Yo, la verdad, si te digo que
0: sí te miento, Felo. Sí, no, yo no me fijé, pero no lo tengo, estoy casi seguro.
2: Bien, fue eh, eh, un artista, un músico, eh, director de orquesta y, y aparte creador, que hizo Pedro y el Lobo, la versión para orquesta de Pedro y el Lobo, que para mí era casi que obligatorio en la niñez escuchar a Pedro y el Lobo. Me, ta, me doy cuenta que con ustedes no, no era obligatorio escuchar a Pedro y el Lobo. Ay. ¿Dónde? ¿Qué hacía? ¡Ay, qué culto él! El, 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 el cuento de Pedro y el Lobo lo tenemos todo, ¿no? Sí, sí, desconocido. Ta. Bien. Lo que hizo Prokofio es, a cada personaje del cuento le asignó un instrumento, ¿verdad? Ajá. Entonces, Pedro, por ejemplo, era el violín, las violas, era un, cuart un, un, un cuarteto de cuerdas, el abuelo era el fagot, había un gato, que era el clarinete, había un lobo, obviamente, que eran tres trompas, y había unos cazadores que eran los timbales y el bombo. ¿Hasta bien. ahí vamos bien? Vamos bien. Está. Entonces, nosotros vamos a contar la historia de Strilsov. Tomando a Pedro y el lobo Y como Pedro, como el héroe de esta historia Vamos a tener a Edward Strilsov Que fue criado por su madre Ya que su padre al regresar de la segunda guerra No volvió al hogar Que trabajó en una fábrica metalúrgica Desde muy niño Que a los 13 años empezó a jugar en el equipo de la fábrica Y ese va a ser Nuestro Pedro Que suena así
1: Este Pedro, o sea, Edward Stelso, ¿de qué jugaba? Porque sea, no sé si lo te lo
2: dijiste, ¿era delantero? Era Edward Stelso, era delantero. Bien. Y goleador. Bien. Bien, como abuelo, que es importante también en el cuento, vamos a tener al entrenador del momento y padre de todos los éxitos del fútbol soviético, Gabriel Cachalín. A ver cómo suena.
1: ¿Es este? Felo, qué instrumento el era. El abuelo es el fagot. El abuelo es el fagot. Muy bien. Fagot, fagot, fagot. El
2: abuelo es el fagot. El
1: lobo, el lobo. Y... Tenemos al Felo. Ay, lo perdimos. Desapareció. Ya, ya. Felo, ya, ya. ¿nos, ¿nos escuchas? Pará, está. pará para, para. Te tenemos que frenar porque te perdimos un ratito.
2: El lobo, y a partir de ahí no escuchamos va, más. Vamos de nuevo. El, el, ahí va. ahora sí nos escuchamos. Ahora sí, ¿quién es el lobo? Es hablar de la URSS y nos intervienen las líneas, una <risa> cosa tremenda. El lobo, el villano de la película, va a ser escaterina Furseva, que fue una mujer muy influyente de la época, que va a ser la causante de todos los males de Strilso.
1: A ver cómo suena. Es un
2: instrumento de viento ¿Puede ser? Sí, el logo son tres, tres trompas Ah, tres trompas, correcto Bien. Después vamos a tener a los cazadores Que no van a ser otros que Khrushchev Y todo el aparato estatal Los timbales, ¿no? Sí, correcto. Bien, estamos sacando bien y muy bien, Nachito. Y como toda historia de futbolista, habrá un gato. En este caso el gato, el gato va a ser Marina Lebedeva. Me
1: gustó,
2: me Suena, suena como un gato. ¿Qué es esto? Un clarinete. Suena a gato. Sí, es un clarinete. Correcto. Bien, presentados los personajes, vayamos al cuento propiamente dicho ¿Estamos todos prontos? Adelante Está disfrutando mucho Sebastián en este momento, me imagino Estoy anonadado, nada Acá la clave es,
1: es no perderse, porque son muchos personajes, muchas músicas que te puedes eh, Pero
2: estamos bien, bueno, teníamos a Strilsov, que era el Pelé ruso, lo apodaban así en su época que fue el séptimo jugador más votado en la primera edición del Balón de Oro del 58, que jugaba en el Torpedo Moscú, que lo descubrió este equipo jugando un amistoso contra el equipo de la fábrica donde trabajaba Edward, y que empezó a hacer goles casi que enseguida, y también hizo muchísimos goles en la selección. Curioso fue lo que pasó en la final en Melbourne, el campeonato olímpico del 56, donde la URSS gana la medalla de oro, porque... En esa final venía siendo titular Streltsov, eh, que jugaba delantero, junto a su compañero del torpedo Moscú, Valentín Ivanov. Pero el entrenador Cachalín. El abuelo. El abuelo Cachalín tenía como norma alinear a parejas de delanteros que jugaran juntos en sus equipos. ¿Y qué pasó? Ivanov, el compañero del Torpedo Moscú de Strelsov, se seleccionó y tampoco jugó a Strelsov, porque si no jugaba Ivanov, no jugaba a Strelsov. Claro. Y si no jugabas en esa época, no tenías medalla, y quien lo sustituyó, Nikita y le ofreció su medalla, pero Strelsov la rechazó diciendo, ah, ganaré muchos títulos en el futuro, no te preocupes. Pero no eran años para andar proyectando demasiado para adelante aquellos años de la URSS. Claro, ¿Entendí mal? ¿O, o solo so le das mayas a, a los 11 titulares? A los 11 titulares. Eh, Strelso fue suplente qué no Injusto. Tuvo medalla. Qué injusto. Una injusticia. Y Strelso, luego de eso, seguía haciendo goles en la Liga Local, tanto como Palacios en Uruguay. Claro, era el Palacio y... Soviético. Ah, el Palacio Soviético. Parece que hacía goles, pero ya mucho, de a cantidades eh, inexplicables. Y llamó la atención de las autoridades del Kremlin. Que pretendieron hacer cambiar de equipo a Strilsov para que jugaran algunos más cercanos al gobierno. Estamos hablando o del CSK de que era perteneciente al Ejército Rojo, uh -huh. o el Dinamo de Moscú, que era de propiedad de la policía y la KGB. Incluso cuentan que el Lev Yashin lo tenemos a Lev Yashin, ¿verdad? Cómo no, la araña negra. El mejor arquero de la historia, dicen. Sí, y el único en ganar un balón de oro. Eh... De, que jugó toda su vida en el Dinamo Y dicen, en realidad un poco por cariño al club Y otro poco por las amenazas de Que le tenía el Kremlin Si llegaba a irse del equipo de la policía Y la KGB uh -huh. Lev Yacin lo trató de convencer Pero no hubo caso, Strelsov siguió jugando al Torpedo Moscú Y ahí empieza a torcerse Un poco la suerte de nuestro Pedro De nuestro protagonista de La historia que terminaría en un gulag Que eran esas prisiones en la Siberia De trabajos forzados pero no por cuestiones futbolísticas, aunque quizás su fama esta de no querer jugar en un eh, equipo cercano al régimen lo hayan ayudado. O sea, por, por, eso, lo, Edward, por eso lo mandaron además, jugar como los dioses. No, no fue por eso, pero es una fama que pudo haber ayudado ah. a la desgracia de Edward. Porque además, además de jugar como los dioses Edward, era fachero, que daba miedo y parece que se movía con la misma habilidad en la cancha que en la noche. Opa. Y un día tuvo un amorío con Svetlana Furtseva, Svetlana tenía 16 añitos por aquel entonces, y era hija de Ekaterina Furtseva. a Caterina Furseva con la música del lobo que eh, eh, fue la primera mujer al Policuró, que era el comité ejecutivo del Partido Comunista de la URSS y a mamá Caterina no le hizo ninguna gracia que su hija anduviera con un jugador de fútbol sin casarse. Una botinera. Entonces le pidió a Edward que se te casase. Una botinera.
0: Ay, Felipe, te perdimos un poquitito ahí se, se entrecorta.
1: No le Para los últimos... 20 segundos se escucharon ahí, ahí. muy cortado, Felo. Sí. Reacomodate, reacomodate.
2: Ahí nos sí. escuchamos.
0: Creo que estás como muy ansioso y saltando mientras la contás, como viviendo la historia.
2: Ah, porque me, sí, me compenetro. Te digamos, compenetrás,
0: claro.
1: Nos quedamos en que la mamá de Caterina no quería que su hija anduviera con un futbolista sin casarse.
2: Claro, mamá de Caterina, madre de Zetlana, le dijo a Edward, al futbolista, si vas a andar con mi hija de Zetlana... Ponele un anillo Casate
1: y, Muy bien
2: y, eh, Edward dijo que no, se, que no se podía casar con la hija Porque ya estaba La conversación la tuvo en una gala Para celebrar esa medalla de oro olímpica Y parece que Edward se fue de Boca Hablando de, de Svetlana Y que la mamá de Svetlana, ella, Ekaterina Lo escuchó decir Prefiero que me ahorquen antes de casarme con esta chica eh... Duro, Edward, duro, Edward ¿Y qué pasó? Ekaterina por si le faltaba algún amigo influyente, era muy cercana al presidente del momento, Nikita Khrushchev. ¿Cómo, cómo suena Nikita? ¿Cómo suena Nikita Khrushchev? Que empiezan los cazadores. La, la selección de la URSS preparaba el Mundial de Suecia 58, el primer mundial al que participaría, cuando a... Strilsov le hicieron una cama más grande que la de los jugadores del Leicester a Ranieri. <risa> ¿Cómo fue Porque, la cosa? Eh, invitados a algunos compañeros en una fiesta, estaban invitados a una fiesta en una casa de campo y apareció una muchacha de nombre Marina Lebedeva. Marina ese, como, como gato... Ese era el gato, ah, ¿no? Claramente, ese era el gato. Como el gato entre la leña, como dice el dicho, andaba Marina, que al otro día de la fiesta, acusó a nuestro buen Edward Streltsov de haberla violado. Uh -huh. Y Edward, sí, fuerte, 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 y Edward ya casado, con dos hijos en ese momento, no tuvo ninguna posibilidad de escapar, se declaró culpable, porque además le habían prometido que si se declaraba culpable... Iba a poder jugar en Mundial de Suecia, cosa que no pasó y terminó en un Gulag haciendo trabajos forzosos durante cinco años. ¡Para! Una cosita. Imagínate. Flor de pretemporada hubiera sido. Pero. Escuchamos que ¿Esto escuchamos qué es? Esto ya estamos sobre el final. Este es el momento en que, en que nuestro héroe vuelve victorioso en Pedro y el Lobo habiendo eh, cazado al Lobo. <risa> porque nuestro héroe Strelzov vuelve, vuelve siete años después del 58, en el 65, después de haber pasado cinco, como decíamos, eh, haciendo trabajo forzoso, y vuelve y sigue jugando muy bien, tanto que el Torpeo Moku gana una liga y gana una copa con Strelzov y él ganó dos veces el futbolista soviético del año. Strelzov se retiraría a los 35 años como, como jugador de fútbol fallecería en lo, fallecería en los 90 fallecería dije bien eh, en los 90 en 2006 se le otorgó aquella medalla de oro de melbourne que nunca recibió se bueno, le dieron póstumas se le otorgó eh, bien bueno podremos decirlo así y el campeón de ajedrez Anatoly Karpov Lideró una campaña para limpiar un poco la imagen de Edward Que había quedado manchado luego de todos estos sucesos Y ahora el estadio del Torpedo Moscú Se llama Edward Stridshof Stadium Ah, qué lindo Y el complejo olímpico ruso Tiene una estatua del jugador Y cuando alguien da un taco En Rusia se dice a los Stridshof
1: Cuando alguien da un pase Marina, de taco Pará, 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 lo Que un poquito ahí se cortó de vuelta estamos todos medio... No la mejor calidad técnica. Reacomodate de vuelta sí.
2: y... Hoy no estamos bien re Recapitule sí un poco. Cuando alguien da un pase de taco en eso, Rusia... Eso, Un pase de tacón, como dirían los españoles. Se dice que es un pase a los strilzok. Ahí va. Ah, hiciste una gran strilzok. Y también cuentan que hasta Marina Levedeva, nuestro querido gato de la historia... Fue a llevarle flores a su tumba A modo de disculpa por toda esa farsa Que se armó en el 58
1: Y la duda que me quedó que, Vos dijiste sí, Felo que Fue el ganador del Balón de Oro recibió votos para el Balón de Oro
0: Séptimo más votado del primer Balón
1: de Oro de la historia Esto fue antes de, de la sanción de siete años en, en el Gulag o después
2: Antes, fue antes. Por la temporada 57 Y hablamos del Balón de Oro que se entregaba en el 58 Claro, Y justo después lo mandaron a a trabajar. Claro, incluso cuentan que esa URSS que va al Mundial de Suecia 58 Hubiera tenido muchas más chances con eh, Street soft en, en el plantel claro. Porque aparte se, se lo se lo aparta del fútbol en los, en los mejores años de la carrera de, de un futbolista Y ese equipo de Cachalín, que era nuestro abuelo Fue lo mejor de la URSS en toda su historia Porque tiene un título olímpico que recién repetiría la URSS en el 88 en Seúl pero que llegó a cuarto de final de los mundiales del 58 y el 62 y que también ganó la Eurocopa del 60 la primera que se jugaba en la historia le ganó Yugoslavia en una final que jugó con Francia y todos, salvo el de Melbourne sin contar con el, Pelé, eh, con el Pelé ruso y que lo dijo Karpov, Anatoly, este ajedrecista que de haber seguido jugando incluso hubiera sido más grande que Pelé pero se le cruzó el régimen soviético por delante Tremendo
0: Tremendo O sea que hubiera sido El segundo mejor jugador De la historia Y todo por un lío De polleras,
2: ¿eh? Lo que pasa es que Justo Es el, justo el Kevin mamá, Spacey el, de, del, de la URSS Claro Pero justo mamá De Caterina Tenía amigos influyentes Felo La verdad Tremenda historia Y una narración
1: Rupturista, ¿eh? Sí, sí <risa> Con personajes que, que son músicas Y... Nada. Sí, sí Como para repetirla El año que viene, ¿eh?
0: Ante, previo al Mundial de Rusia Previo al Mundial de Rusia, sí previo, Vamos a contar así sí. todo el Mundial de Rusia Me gustan las historias de jugadores que podrían haber sido y no fueron Como la del Trinche Karlovich y esta que nos contás ahora Me encantan, me encantan Porque de alguna manera... Sí,
2: este un... fue Y pero como que ¿no? se, era,
0: se... Podría haber sido, terminó siendo, pero no tanto Y de alguna manera es como que no, nos permite a todos nosotros Que eh, nos, no fuimos, no pudimos ser como... Eh, Decir, ah, estamos en la lista de todos esos que tendrían que haber sido tan grandes. Vamos si no al fueron. nivel de
1: Edward Strilzo.
0: Claro, no, no sabes. Había uno que atajaba como los dioses, pero bueno. Pero
1: vos que eras un fenómeno, a vos te,
0: te embarró la madre de, de tu compañera eh, vinculada al político de, de Uruguay? ¿Te sí, pasó eso? ¿Cómo sabías? ¿En serio? Eh, a mí me embarró la carrera un 180. ¿Sí? Sí, otro día te cuento la historia <risa> ¿Qué pasó? ¿No lo perseguiste y no llegaste tarde ir? a la práctica? Sí, exactamente Tarde como nunca, no llegué <risa> Tremendo.
1: <risa> bueno Felipe, ¿cuál es la, la última reflexión o el cierre de esto?
2: Y que si uno es un jugador de fútbol y aparte de eso es fachero y, y levanta Traten de no levantarse a la hija de Caterina
1: Clarísimo Y tengan cuidado con el régimen soviético
2: Ah, y ojo si se cruzan con Nikita Khrushchev, eh, que tampoco le gustaba mucho el tema este de, de que no jugaran por sus equipos.